0: Muy buenas, amigos oyentes. Aquí empieza otra entrega de Haciendo Fácil la Prevención. Bueno, parece mentira que este sea ya la, el cuarto programa, pero sí que es verdad que en este he tenido muchas dudas eh, cómo plantearlo, de qué hablaros, y esta toda la semana pues un poquitín dudosa, he estado reflexionando, planificando un poquitín de qué quiero hablar así a nivel general. Sé que todavía quedan muchas muchas entregas y si me lo permitís, si no me surge nada, pues yo estaré encantada de seguir aquí aportándoos pues ciertos debates, ¿vale? Entonces, yo esta semana he estado un poquitín pues eso, pensando que, de qué hablaros en esta, en esta próxima entrega. Y sí que es verdad que también he estado toda la semana un poquitín pensando, eh, rumiando y reflexionando sobre el último programa que, que os subí, que fue el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y fue un tema para mí muy especial y es por lo que os comenté, porque creo que la sociedad se merece que se dé un poquitín de luz a, a ese tema tan tabú eh, como es los, las patologías y las enfermedades psicológicas. Entonces, después de volver a escuchar lo que, lo que subí, me dije, dije, pues es que tengo ganas. Mmm, tengo la sensación como que me, me he quedado corta. Eh, no me he quedado a gusto con todo lo que os comenté. Aunque sí que sí estoy contenta en con lo, que, lo, que, lo que dije, pero creo que no es suficiente. Entonces voy a seguir mi corazonada, ¿vale? Espero que. No resulte un monotema porque no pretendo eso, simplemente quiero, quiero dar oportunidad a temas que, que se plantean poco. Porque como os comenté, es un tema que sigue siendo tabú, por desgracia. Y las personas que lo, que lo padecen se sienten cohibidas, eh, no ven que sean que se les reconozca eh, el sufrimiento que tienen, entonces eh, yo quiero seguir ahondando un poquitín en este, en este tema, pero eh, a diferencia de las, del programa anterior, que fue un poquitín así, englobé un poquitín a nivel general, quise hablar un poquitín el tema eh, de enfermedades psicológicas, eh, patologías psicológicas, pero en lo que a la sociedad se refiere, quise generalizar un poquitín, porque no creo que sea algo que afecte únicamente a gente que trabaja o a grupos en concreto. Las patologías y las enfermedades mentales no hacen distinción ni de raza, ni de sexo, ni de edades, ni de género. Entonces yo quería hacer un planteamiento eh, a nivel general primero porque puede estar expuesto tanto la mujer como el hombre, tanto la persona que está trabajando como la que está en, en casa porque está en paro. Estamos todos expuestos y quería plantearlo un poquitín generalizado. Entonces, mi intención con esta nueva entrega es enfocarlo única y exclusivamente en los riesgos psicosociales que se dan en, en el entorno laboral. Y se dan dos casos, yo lo divido en dos casos, ¿vale? El primero os lo voy a explicar un poquitín por encima porque es el que más conocemos, el que es más evidente. Y en la anterior entrega os lo expliqué un poquitín por encima, ¿vale? Pero bueno, os voy a comentar un poco más, pero tampoco me voy a explayar. Yo quiero enfocarlo más en la segunda parte que creo que, que es importante y no se le da, no se le, le da muy, mucha importancia. Entonces la primera parte es la que está la que viene originada del, del trabajo en sí. O sea, em, tenemos por una parte eh, la carga de trabajo y tenemos por otra parte la organización del trabajo. La carga del trabajo, ¿qué es? Pues no es más que pues, el esfuerzo que tenemos que invertir, el esfuerzo que tenemos que llevar a cabo para, para desarrollar nuestra, nuestra actividad laboral. Y aquí pueden entrar eh, varios puntos, vale eh, varios, varios factores, eh, y es la cantidad de trabajo que tengamos asignada, las características personales del individuo, eso quiere decir que... Muchas veces los riesgos psicosociales en el trabajo, aparte de lo que, lo que te suponga el trabajo en sí, también viene directamente relacionado con cómo esté esa persona en ese momento. Porque una persona ya que viene de casa ya con, con problemas o con cier o ciertas patologías, eh, mezclado ya con problemas en el trabajo, pues esto se puede agravar vale Entonces las características personales de, de la persona eh, tienen mucha importancia a la hora de, de evaluar este tipo de riesgos. Otro de los factores que, que engloba la carga del trabajo es eh, cómo está diseñado vuestro puesto de trabajo, la comodidad, lo que se llama la, la ergonomía. No es lo mismo. Eh, tener, imaginaros eh, una persona que trabaja en oficina, no es lo mismo tener una, una silla que esté enfocada a, a paliar pues problemas eh, en la espalda, en los lumbares, que suele ser, suele ser muy frecuente en este tipo de, tra de trabajadores, que tener una silla ya vieja, eh, que no tenga la que no tenga el diseño correcto, pues es, a eso se refiere el diseño del puesto de trabajo. Tiene mucho que ver también el, la posición en, en el, la que tengas el ordenador, eh, cómo sea la mesa, eh, cómo puedas eh, ubicarte a la hora de utilizar el ratón. Tiene, hay muchos factores que conlleva el tener un, un buen, una buena comodidad o no en el puesto de trabajo. Y luego, por último, como factor en la carga de trabajo, eh, pues son, son las, pues, las exigencias tanto físicas eh, como intelectuales. Porque la carga de trabajo, esto, este, esa característica que, está, que estamos hablando, tiene una, una doble vertiente. Eh, cuando hablamos carga de trabajo, hablamos tanto la física como la mental. Así que es súper importante, es en, en este punto, en la carga de trabajo, eh, cuando se estudia un puesto de trabajo siempre tiene que ser acorde eh, el esfuerzo que hay que emplear en esas funciones con el tiempo empleado. Nunca puede superar las, eh, las exigencias eh, físicas y mentales al tiempo, porque entonces es cuando vienen ya los problemas, cuando se desarrollan ya las patologías. Y al contrario tampoco, no puede no puede ser menor la, las exigencias físicas y mentales cuando el tiempo es mayor, porque entonces eh, provocaría el, por, también lo contrario, aburrimiento, eh, sedentarismo, y eso también puede pasar factura a la hora de... de del desarrollo, ...del desarrollo normal del trabajo. Y luego la otra parte que habla de los riesgos psicosociales... ...dados por eh, cuando el origen es el trabajo... ...es la organización del trabajo. La organización del trabajo engloba lo que es, pues por ejemplo... ...cómo esté implantada la jornada laboral... Eh, ...la distribución de turnos de trabajo... La distribución de turnos de trabajo, ya sabemos que hay, hay bastante diversidad de opiniones. Hay gente que prefiere trabajar de lunes a viernes a jornada partida. Hay gente que le gusta trabajar a turnos porque pueden apro aprovechar más el día. Pero así que es, sí que es verdad que hay ciertos problemas que se plantean en, prácticamente en todos en cualquier, en cualquier distribución de, de turnos, sea la una sea la otra. Pero sobre todo se enfocaba problemas en, en los turnos rotativos, es donde más se presentan eh, ciertas patologías, porque se ven alterados los, circos, los ciclos circadianos. No sé si ya habéis oído hablar de ellos. Estos ciclos es, imaginaros como si fuera un reloj interno que tenemos en la que da señales cuando el cuerpo tiene que descansar y, y da señales cuando, la, cuando se tiene que uno que despertar. Nuestro cuerpo no es más que una máquina que está hecha, está hecha unos horarios y por ello en los turnos cuando, son, cuando es el turno de mañana, pues bueno, me, ni tan mal porque es el que más se acerca a, a un turno normal. Pero por ejemplo, los turnos eh, de noche o cuando hay turnos rotativos que pasas de un, de un turno, imaginaros de por la tarde a de repente al día siguiente tienes que ir por la noche, pues entonces ahí ves cuando vienen la, la, las variaciones. Entonces, ¿en qué se puede ver afectado? Pues... Por ejemplo, sobre todo importante el, el sueño y la vigilia. El cuerpo cuando, cuando llegamos por la, por la noche, eh, nuestro propio cuerpo eh, libera una hormona llamada melatonina, que es la encargada de, de mandar eh, la orden al cuerpo de decir es la hora de descansar. Entonces, Aquí es donde puede venir eh, ciertas variaciones. Y esto puede conllevar pues, a la gente que le pueda padecer insomnio. Eh, pu le pueda padecer pro problemas a la hora de, de descansar. Pero ya no solamente en lo que es a, a la vigilia y al, y al dormir. Sino que también... Esto conlleva problemas eh, digestivos porque nuestro cuerpo también tiene unos horarios de comida y si eso los cambiamos también puede conllevar a, a que el cuerpo se ponga en alerta y diga, pues no es la hora de, de comer y pueda venir indigestiones. La verdad sí que nos se nos plantea un problema importante, pero... No es insal insalvable, eh, hay ciertos métodos para, para poder paliar todo, todos estos problemas. Y la gente que está a turnos lo sabe, ya, ya han conseguido sus trucos para, para poder amoldarse cuando tienen cambios, cambios en sus turnos. Así que, bueno, no, nos, no, nos, no se nos presenta un problema muy grave, pero sí que hay que, hay que paliarlo porque... En un alto porcentaje se presenta este tipo de, de, de problemas a la, hora de, a la hora de desarrollar un trabajo a turnos. Y luego otro de los factores es el, eh, el tipo de tarea que, que tiene un trabajador. También influye viene enfocado en lo que es la organización de trabajo. El ritmo de trabajo implantado en la empresa también es muy importante. Eh, ya sabemos que, la, que las empresas hoy en día lo quieren todo a la hora y encima bien hecho y a veces no es muy acorde no es, no es factible el meter presa a, una, a un trabajador y que encima tenga que hacerlo bien porque eso ya supone un una presión al trabajador que puede conllevar pues, eh, pues a que no, no realice bien su trabajo, sus funciones, por esa presión de, en tiempo que tiene por parte de la dirección de la, de la empresa o de su encargado. Y el último factor son eh, los estilos de mando utilizados para dirigir el personal. Pues eso, qué importante es tener... Eh, un buen, un buen dirigente, eh, una persona que sepa llevar un equipo de, de trabajadores, porque no todo el mundo vale para, para mandar ni para dirigir, que esto no, no, se, no enfoca simplemente al yo como si tu jefe te mando, no, hay que saber también eh, animar a, a tus trabajadores, hay que incentivarles, digamos que... Como, enfocarlo como si fuera un monitor con, con niños, pues es exactamente lo mismo. Un trabajador no, traba, no rinde lo mismo cuando está presionado, cuando sabe que tiene que hacer las cosas sí o sí, a un trabajador que sí que se le exige, por supuesto para eso, para eso, está, para, para eso ha sido contratado y se le paga por esas funciones, pero también se le incentiva, se le anima. Entonces es muy importante a la hora de, de que no se presenten problemas eh, cuando se desarrollan ciertas, las funciones laborales. Así que una vez explicado lo, la carga de trabajo y la organización del trabajo que son factores fundamentales a la hora de los riesgos psicosociales originados por el trabajo en sí, vamos a, a explicar... Cada uno de ellos, ¿qué daños pueden ocasionar el, el llevar un, una carga de trabajo no acorde o una organización de trabajo inadecuada? Pues en la, en la carga de trabajo, como hemos, como hemos dicho, engloba tanto la carga mental como la carga física, se puede puede derivar a un daño llamado fatiga laboral. vale La fatiga laboral es... Es la reducción de la capacidad eh, que tenemos a la hora de desarrollar nuestro trabajo, tanto sea física como intelectual, ¿vale? Puede ser tanto una como otra. ¿Y por qué se puede dar esta reducción de esa capacidad? Pues, sobre todo, viene dado por pues eso, cuando uno efectúa una tarea durante mucho tiempo, mucho tiempo, pues eh, ya, digamos, la persona. Eh, ya lo vuelve como algo automático y se pierde el interés y uno va de ralentizando, va reduciendo sus capacidades a la hora de desarrollar. O simplemente cuando son trabajos muy repetitivos, también puede llevar a cabo una, una fatiga laboral. Por eso la fatiga laboral está muy relacionada con la carga con la carga tanto física como mental. Y luego la organización del trabajo eh, ya conlleva ya más, mmm, más daños, ¿vale? Uno de ellos es la, el estrés laboral. El estrés, seguramente esa palabra la conozcamos eh, todo el mundo, la hemos oído. Eh, Se da estrés también fuera del entorno laboral. Es una de las patologías, uno de los daños que más, más recurrente en esta sociedad por el, el nivel de vida que llevamos, eh, como he comentado muchas veces, tenemos hoy en día un estilo de vida que vivimos a toda prisa, no nos paramos a reflexionar, y eso puede conllevar a, a una tensión, esa tensión se llama estrés, y en lo que es la, la, la laboral también se puede dar, es una situación de tensión que se prolonga y altera al trabajador, ¿vale? Esta tensión puede alterar eh, al trabajador a la hora de realizar su, sus funciones de trabajo. Y viene muchas veces dado porque cuando la persona ve que no puede cumplir los objetivos fijados, por lo que os comenté antes, imaginaros que... En muy poco tiempo tenéis que hacer, eh, tenéis que lograr unos objetivos que requieren pues mucha, mucha destreza en poco tiempo o hay, o hay que hacerlo deprisa y corriendo. Entonces no se puede cumplir los objetivos. Eh, se exige una cantidad de tareas excesiva. Entonces eso puede alterar al trabajador. En forma de tensión. Y entonces ya es cuando, cuando se altera esas facultades de, de lo que es la normalidad de, de una persona. Y esto se puede exteriorizar pues, en, pues, en una sensación de, de impotencia, de ansiedad, agresividad y sobre todo de frustración. vale Así que es un, por, un problema bastante, bastante importante. Hay que saberlo mantener a raya porque puede partir de la fase más, más, más baja, que es esto, pues mmm, una tensión, a que termine a una fase ya más avanzada, que sería ya la alteración de la normalidad de, ese, de esa persona, ¿vale? Y luego una inadecuada organización de trabajo también puede conllevar a una insatisfacción laboral. Una insatisfacción laboral es cuando, pues, cuando el trabajador pierde ya el interés de por su por, por el trabajo que desarrolla se aburre y no y cuando uno se aburre pues ya deja de prestar atención. El origen de esa insatisfacción está en el pues en, en el malestar que puedan, pueda tener el trabajador en, en sus tareas. Y esto eh, lo puede Se puede se puede visualizar en el, en el trabajador cuando ve que el interés, o sea, lo que le aporta su trabajo, es inferior al esfuerzo puesto. Cuando una persona pone mucho esfuerzo, pero luego ve que los resultados no son los esperados o no le satisfacen entonces una persona pierde el interés to totalmente, ya no en el terreno laboral, sino con cualquier función o cualquier actividad que hagamos en nuestra vida diaria. Nosotros como seres humanos necesitamos que el esfuerzo que implicamos eh, se acorde con los resultados, con la satisfacción que podamos eh, percibir de, del esfuerzo empleado. Entonces, eh, por eso es muy importante eh, la, la motivación de los cargos altos de una empresa, y de vez en cuando no está mal y, y es importante que a un trabajador se le, pues se le felicite por, por, su, por su trabajo, por sus logros. el decir, de, de vez en cuando, eh, muy bien hecho, sé que, y muchos dirán, eh, es que es obligación del trabajador realizarlo, no tiene por qué, por qué recibir felicitaciones. A ver, sí es cierto, pero nunca está de más. No no está reñido el que tú estés obligado a realizar ese trabajo, a que de vez en cuando puedan puedan pues eso puedan animarte, a que puedan valorarte. Siempre es bueno valorar a una persona por de vez en cuando por lo que hace. Porque el ser humano necesitamos eh, incentivos, necesitamos que de vez en cuando nos, nos, nos digan que hacemos bien el trabajo, porque eso, eso conlleva a cosas buenas tanto a la persona que se le dice como a la persona que pretende que se realice el trabajo en perfectas condiciones. No es lo mismo una persona que esté en, en sus facultades normalizadas a una persona que esté con problemas o que tenga ciertas patologías. Porque como he comentado antes, eh, puede conllevar a, a daños psicológicos y eso influye directamente en el desarrollo del trabajo. Así que nunca está de más, eh, no cuesta nada que las empresas muevan un poquitín en las actividades o se impliquen un poquitín en la en el bienestar mental de, de sus trabajadores. El otro día estuve echando un vistazo un poquitín en las, en las noticias y me gusta informarme de vez en cuando, estoy apuntada en boletines eh, en páginas de prevención, pues para saber un poquitín eh, las actualizaciones, eh, las novedades que van saliendo. Y sí que es cierto que desde que desde que estamos en en la época COVID, eh, desde principios del año 2020, nos están, nos están informando continuamente y sobre todo en las páginas de prevención se están enfocando y están volcando mucho en el tema... De la, de la pandemia de esta de este virus que a mí me parece muy bien ¿eh? o sea hay que hay que informar eh, también hay que hay que saber informar sobre este tipo de, de de cosas porque se puede crear mucha mucha alarma social porque desde que tenemos est estas tecnologías eh, Prácticamente nos llega información por todas partes, nos, inform nos informan de todo. Y a veces mucha, un exceso de información eh, no, puede, no siempre es productivo, al contrario, puede llevar a mucha confusión y a, mu y a mucha alarma social. Porque escuchamos y nos informan de cosas que no entendemos porque no somos expertos la mayoría de la de, de, de la sociedad y yo creo que pues nos montamos ahí nuestras eh, propias paranoias o historias pero bueno que está bien que nos informen pero a lo que iba mira el otro día estuve pues eso informándome y mmm, me hacía gracia porque Enfocaban lo del tema de la fatiga, lo que está, lo que hemos estado hablando hoy. La fatiga laboral, el estrés laboral. Lo enfocaban y salían muchas noticias y a mí me extrañó porque digo, jolín, qué raro. Porque normalmente estas cosas no lo sacan, pero... Todas estas noticias eran desde el 2020. Todas estaban enfocadas eh, a la fatiga laboral eh, durante el COVID. Eh, la fatiga laboral post-COVID y yo dije, pero ¿qué pasa? ¿Que este daño existe desde que está el COVID? O sea, vosotros echéis para atrás, en 2020 no habéis encontrado prácticamente nada. Es como si la fatiga nunca, nunca ha existido anteriormente, que ha sido a partir del, del COVID, que el estrés laboral ha sucedido desde que hemos vuelto de, del COVID. Sí que es cierto que esto ha causado mucha tensión porque hay gente que se ha quedado sin trabajo por este motivo, hay gente que sigue en arte, hay, hay gente que ha vuelto a sus puestos de trabajo pero eh, sus funciones aún han aumentado porque han tenido que reducir la, la plantilla. Sí que es cierto que la fatiga es un daño que ha aumentado Después del, de que haya entrado el COVID. Pero la fatiga existe desde hace muchos años. No tiene por qué haber en, venido el COVID para, para alarmarnos de que esto es un daño real. Existía de antes. Y sigue existiendo. Aumentaba ahora, pero existía de antes. Por eso eh, quería haceros esta puntualización porque a mí ya, ya digo que es que me ha indignado un poquitín porque lo enfocan ahora y le dan visibilidad ahora cuando esto es, debe, lleva existiendo eh, desde hace años, años y años y ha provocado mucho daño a la gente, incluso muertes. Entonces esto me lleva a pensar que realmente... Mmm, ...no se le ha dado la importancia... ...que se, se tenía que dar... ...solamente se la ha dado cuando... ...ha salido a la luz este virus... ...que ha sido... ...un... ...motivo de alarma mundial... ...que sí, que es cierto... ...pero que... ...espero que esto sirva para que... ...el tema de los riesgos psicosociales... Eh, ...de la carga de trabajo... De todos estos daños que conllevan a afectar la normalidad de, de una persona, se, to se tome la seriedad que se tiene que tomar, que aparte del COVID, eh, la fatiga y el estrés se originan por otro tipo de, de cosas relacionadas con el trabajo que no tiene nada que ver con el COVID. Y yo pretendo que se dé visibilidad y se conciencie que esto es un daño que afecta a muchas personas. Y yo ya no solo a esas personas, sino también se traslada a las familias porque lo tienen que, que vivir y sufrir. Y que deberían deberíamos hacer algo en la sociedad para evitar o para paliar este tipo de, de problemas. me voy a permitir como último eh, daros mi, unos pequeños consejos vale, para, para para poder evitar o paliar este tipo de, de daños entonces es fundamental os hablé de los, ciclo, de los ciclos circadianos es fundamental un, un sueño reparador vale Descansar bien, es importantísimo para, para evitar este tipo de, de daño laboral por, por el trabajo, o sea, cuando, cuando se da estrés o se da fatiga laboral. Importantísimo, hacer ejercicio. El ejercicio ayuda a desconectar tanto mental como y desestresarse físicamente es fundamental el ejercicio, yo, yo os aconsejo si, si podéis salir a caminar, salir a caminar si, si el tiempo os lo permite, tomar el aire eh, o ir a pasear, no hace, fal no hace falta ni ir, a, ni ir a correr ir a pasear, sentaros en un lugar tranquilo, visionar lo que tenéis delante, sin pensar en nada, solo estar en lo que estáis viendo en ese momento respirar ahí de fresco y si veis que pues que la cosa se complica eh, nunca está de más el buscar el apoyo de, de la familia que no es dé vergüenza acudir a ellos eh, comentarles qué es lo que os pasa la familia está para ayudar eh, para apoyar y si es necesario cuando se os escapa ya de las manos totalmente es buscar ayuda ayuda profesional porque el ir al psicólogo no es cosa de locos al contrario es de valientes es decir mmm, tomo las riendas de mi vida y quiero ponerme bien porque sabéis que esto es silencioso y va por fases. Esto no aparece no de un día para otro. Y si lo dejamos que vaya pasando en el tiempo, esto va a ir a peor. Así que tomar las riendas cuando hay, eh, todavía cuando todavía no, está, no es tarde. Vosotros sois los que tomáis la rienda de vuestra vida, no el estrés ni el trabajo. Vosotros decidís y con esos sencillos consejos eh, veréis cómo mejora mucho y podéis paliar ese malestar que podéis sen sentir, ¿vale? que no os dé miedo ni os dé vergüenza el ir, el pedir ayuda profesional, porque es lo que se tiene que hacer y además vais a ganar en salud y en vida, así que Aquí acaba esta primera parte, en la siguiente yo os hablaré de otro tema que me parece súper importante y es fundamental, pero lo que es eh, los riesgos psicosociales por, orientados por el trabajo, acaba aquí. Un saludo y os espero en el siguiente programa.